0: elas quebradas da direita, justinho da linha lateral, ajeitou a pelada Toninho, atrasou um pouquinho mais, vai bater para o tumulto, cinco já periu lá pelo comando, correu, bateu Toninho, de dozinho fechou, subiu o cabeceou, entrou!
1: chegamos, 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 chegamos e estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 74, e já estamos aqui com o nosso time de especialistas e nada para falar de tudo sobre o mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou o Matheus Gonzaga e o Tenho Medo é de jogador com nome estranho.
0: Eu sou Rafael Penido e olha, esse futebol do Mengão não passa de um plano diabólico de dominação mundial do Mr. Libertadores,
1: Abel Braga. Esse pensou na frase, né? Esse aí
2: pensou meu. Eu sou o Thiago Marques e Flamengo na Libertadores. Se passar na fase de grupo, já é louco.
3: Saudações, galerinha. Aqui quem fala é Nick Marques. Já que o assunto é competição internacional, chupa Neymar, chupa PSG. Eu quero que se foda. Vamos começar essa merda aí.
1: Vamos, meus amigos, do programa de hoje, apesar de uma semana depois da estreia do Flamengo, vamos falar de Libertadores. Vamos falar de toda a nossa expectativa e de todo o cenário, tudo isso que envolve o Flamengo para a primeira fase da Libertadores. E vamos ver aí o que é que é a opinião de cada um dos nossos participantes hoje sobre o Megão na Libertadores. Acho que falei muitas vezes Libertadores, eu acho. Mas é o tema do programa, se alguém não percebeu. É, é só pra deixar claro, enfatizar, se aí ficou bem entendido aí, mas vambora. É. Você tá <risos> aí, ah,
3: qual será o tema aí, ó.
1: Dica, dica, tá a dica aí. Uma dúvida, tá bem, tá. eu acho que agora não sei se o nome no título do programa viu e nem a foto, mas... lá arrebata de emoção no coração, listrado em preto na horizontal. Todo mundo tenta,
2: mas só o é tenta, foi mal.
3: Vamos começar esse programinha maroto, vamos começar falando um pouco, um pouco do, 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 da estreia, já que já estreamos, o que, que ficou de bom, o que, que ficou de ruim, é, o que, que a gente pode concluir disso, né? já puxar também depois os, os próximos jogos, a expectativa e tudo mais.
2: Então, o que que já temos? Temos uma coisa que não tínhamos há alguns anos atrás, que é um goleiro. Temos um goleiro.
3: Temos o Ilharão também.
2: Não, calma, mas o Ilharão podemos não ter, goleiro nós temos goleiro temos, então se temos goleiro temos o que? Segurança quando o goleiro passa segurança o que acontece com o time? A zaga responde melhor, a zaga se sente mais confiante quando o goleiro é bom e o sistema defensivo funcionando bem, o ataque fica mais tranquilo para fazer as jogadas quando o ataque joga mais tranquilo, o time rende melhor acredito que o Flamengo na Libertadores se continuar com um rendimento assim se o Flamengo não começar a pipocar nos jogos importantes, eu acho que temos tudo para conseguir bons resultados. O jogo, o jogo contra, o, contra o São José foi um jogo que serviu para isso, para dar uma confiança para o time. Foi uma estreia fora de casa na Libertadores, de alt, em altitude. O Flamengo nunca havia ganhado uma estreia de Libertadores fora de casa. E o Flamengo foi na altitude, jogou... Jogou boa uma partida tempo recuado, sim, mas era o jogo pediu, o Flamengo não podia acelerar o jogo, porque o Flamengo tinha ia ter gás para terminar a partida. Então o Flamengo soube segurar, porque esse, essa é a única vantagem de ter o Abel como técnico. Os times do Abel sabem jogar atrás, que é a única coisa que o Abel sabe fazer, é botar o time para jogar para trás. Então o Flamengo soube jogar para trás, soube jogar recuado, aproveitou as oportunidade, a oportunidade que teve de marcar com o Gabigol saiu com a vitória muito graças ao Diego Alves Muito, ele foi fundamental na partida tá David fez o gol é,
1: você tá, tá sendo só um pouco assim digamos é, é, discreto, né discreto como é que fala um pouco humilde um pouco não,
2: não o, o, o Diego Alves foi o melhor jogador da partida não foi só porque a Comembaú deu para ele que eu tô dizendo foi porque ele fez o que muitos goleiros no Flamengo não, não faziam há, há muitos anos, há, nos anos, nas, nas temporadas passadas. Ele foi decisivo. Ele, ele evitou muitos gols, muitos chutes ali que não é qualquer goleiro que pega aquilo ali, que faz daquele jeito. E verdade. muito goleiro quando Saudade muito goleiro verdade. quando começa a defender assim desse jeito, pô, durante a partida começa muito chute, fica nervoso. Aí começa a pegar muito, uma bola, a bola entra, porque ele fica nervoso. A gente tem
3: que lembrar que a velocidade, o tempo de bola é completamente diferente da altitude.
2: Completamente diferente. E aí, o que aconteceu com o Diego Alves? Ele, ele não ficou nervoso por estar tá sendo cobrado muito durante a partida. Ele cresceu com aquilo. Ele é aquele jogador que quando tem responsabilidade em cima dos ombros, ele cresce e não diminui. Tem muito jogador no Flamengo, que eu não quero citar nomes, mas quando o Pipoco aperta, ele some. Inclusive,
3: não nome, é o caso do
2: nosso mineiro.
4: Inclusive, tem um nome, é, o mesmo é, nome é, do É goleiro. tipo um chará. É, tipo é um chará
2: do Diego Alves. Eu vou deixar vocês aí pegar no ar. Quando o Pipoco aperta, o cara some. O Diego Alves, não. Ele assume a, a responsabilidade camisa, que é uma o, o
3: número da camisa é parecido.
2: Lembra? Tem quase a mesma coisa. Então é isso, cara. para mim, o, o que a gente tem de balanço da primeira partida é que o Flamengo ganhou confiança com essa vitória e se continuar jogando recuado, não vai ganhar. Mas precisou jogar recuado para vencer e soube jogar recuado. O Flamengo, se o Abel achar o time titular, que eu ainda acredito que ele não achou o time titular do Flamengo, achar o time titular competitivo, que saiba jogar coletivamente e ofensivamente, acho que o Flamengo tem tudo para conquistar a Libertadores desse ano. E como, é importante, o
0: time, como é importante o time crescer na hora certa, né? Até o jogo do São José, o Flamengo passou todos os jogos, exceto o Cabo Friense, tomando gols, para times pequenos, inclusive. Chegou no jogo mais importante do ano, não tomou. E o Rodrigo Caio foi um destaque muito grande na partida é, eu, também. Eu ia puxar o é, sobre, uh. Até
3: o que o Thiago falou, eu vou passar, já vou passar a palavra para o pedido que seria o próximo, mas eu vou só fazer exatamente essa ressalva, é, até fazer analogia a esse comentário seu sobre os jogos, porque não é todo jogo... Por mais que o Flamengo... Tem tudo isso de saber jogar recuar e tudo mais. Não é todo jogo que individualmente as peças defensivas vão render como renderam. Não é todo jogo Sim. que o Diego Alves vai agarrar como agarrou. Que o Rodrigo Caio fazer a partida gigante que o Rodrigo Caio fez. E o Léo Duarte que não fica nem um pouco atrás. Mas... É, é, quem eu não gostei muito no setor defensivo foi principalmente o René. Eu acho que o René fez uma partida é, bem abaixo dos outros jogadores. Eu não digo uma partida ruim porque eu achei que o time como um todo foi muito bem. Mas não é toda a partida que o time vai ter esse rendimento defensivo, tanto que tomou gol em praticamente todos os jogos. Eu vou passar a palavra para o Penido para ele falar o que ele achou do jogo, e também fica a pergunta para você se você acha que foi a melhor partida do Diego Alves desde que ele chegou, né, para você fazer essa análise aí.
0: Eu acho que foi uma das melhores, eu acho que é curioso, né, porque num jogo onde o Flamengo tomou 3 gols, que foi contra o Fluminense na Sul-Americana, o jogo foi 3x3, o Diego Alves foi um gigante. E na Copa Sul-Americana de 2017 toda, o Diego Alves, enquanto esteve em campo, né, antes dele machucar o ombro, ele foi um gigante. Então, o Diego Alves ele tem é, essa característica de crescer em competições internacionais. Tomara que seja assim durante toda a campanha da Copa Libertadores. A Libertadores é um problema né, para o Flamengo. O Flamengo, apesar de ser um campeão da Libertadores, o Flamengo não tem campanhas boas, especialmente na última década, né, tirando talvez 2010, 2008...
3: Oi? Acho que nas últimas duas, né, porque teve aquela, não sei se foi em 2004, uma é horrível, 2002, Sim. não lembro agora, foi por aí. Nossa, ah. ele fez um ponto, eu acho, na...
2: nossa, foi horrível. Mas,
0: enfim. Não. E caiu e, na fase de grupos em 2012, 2014, 2017, né, o Flamengo não, não vai muito bem na Copa Libertadores, ano passado já foi um avanço, porque já passou da fase de grupos, né, pelo menos caiu nas oitavas, pro Cruzeiro, caiu principalmente por causa do jogo aqui no Maracanã, mas enfim, isso é outro papo. Mas eu gostei do desempenho defensivo do Flamengo, eu acho que o René foi uma tragédia na partida do, do San José, mas a gente pode botar a culpa na altitude, enfim, é um jogo atípico, né, 3.700 metros acima do nível do mar é uma parada diferente, mas vamos prestar muita atenção nessa defesa do Flamengo, porque talvez o, o Abel tenha encontrado a dupla, Rodrigo Caio e Léo Duarte, né, eu acho que a dupla funcionou muito bem, eu acho que o Léo Duarte foi um injustiçado em não ter começado o ano na titularidade por ter perdido essa vaga. Pro próprio Rodrigo Caio, que veio, né, depois de 20 milhões investidos nele, o Rodolfo se manteve, o Rodolfo é um bom zagueiro, mas eu acho que talvez a dupla de zaga do Flamengo seja essa. Léo Duarte e Rodrigo Caio, a ver. Na Libertadores eles foram muito bem.
3: E a gente vê também que nesse momento o Rodolfo tá atuando na posição de origem dele, que é o Departamento Médico.
0: Melhor contratado é contratada pra isso. Ele, Berril, é.
1: Berril, agora também já tá fazendo companhia com ele, como um como,
3: é. tá se parceiro. A sim. gente contratou o Berril sem saber dessa qualidade tática do Berril, estamos
1: descobrindo uma... Vai para o departamento é. médico com uma é. frequência inacreditável. É, nossa. nossa. Ele é impressionante. Nossa. Esse Como
3: rei da rende, da rende, rende, rende no departamento médico esse rapaz. É incrível.
2: Mas nem é... entre e sai do departamento médico tão rápido quanto o Berril oh, o é rápido. A é, é
1: dele Mas é também. Mas agora fazendo o meu ponto para o jogo do esse primeiro jogo hum. para ser bem sincero eu não gostei tá por o, vários aspectos primeiro. Teres o horário né que você tá... <risos> Não o horário foi bom para mim não tava tão tarde porque aí deu para mim acompanhar tranquilo. Mas é primeiro que é assustador assustador no sentido de é, é, é muito... é um absurdo o Flamengo contratar, gastar, a fazer a maior contratação do Brasil e já praticamente em março não saber onde botar o Arrascaeta. Uhum. É, é, é estranho, na, na principal competição que o Flamengo vem para disputar, a maior contratação, não se sabe onde usar o Arrascaeta ah, não ainda.
3: Não se sabe, o problema é que a gente sabe que o, que o Diego tá tão intocável quanto o Arão, né? Porque aí, é ali
2: que era o Arrascaeta mas, jogar. Mas Escuta, pelo, que eu, pelo que o Arrascaeta vem rendendo em campo, eu acho que o lugar da Rascaeta nesse time aí é no banco mesmo.
1: Mas aí é o problema. Mas aí que. É, exatamente. O Diego tá na saída de bola é Rascaeta onde o Diego
3: tá jogando.
2: Não, isso aí é o que eu venho dizendo. Agora, o Rascaeta que, é que você tem que começar a jogar.
3: A... Com 50 milhões. É, é, cara cara, é, é a mesma coisa que você querer que, que o Gabigol renda de volante, ou que, ou que o, o, não, o, sim, eu, o eu Uribe renda eu de zagueiro, ou que o Pará renda de lateral. Não tá na posição que joga bem.
2: Não, eu concordo com você, tem que botar o Rascaeta pra jogar na posição dele. Agora, se toda vez que o Arrascaeta entrar em campo, ele der um toquezinho pro lado e for o gol do adversário, não é pra botar em campo, pô.
3: Não, o, o trabalho, a função da é Rascaeta não passe pra
1: gol.
3: gol. Não vem dizer, não, a função da Rascaeta é não passe
1: pra gol. É. é mim, e, tá e outra coisa. Mesmo, Mas é que tá o problema. Aí que mora, é, mora o problema. Como é que você contrata um cara por esse valor para deixar o Arão dentro de campo e tem que botar ele em banco? Não, então. É isso oh, é, aí, vai, é, aí, você tá aí você pode tá dizer. Sacri... É, é isso que eu ah, falar, você que tá de planejamento, foda Se foi algum erro e tem que achar uma solução para tá, isso agora. Você tá, você o que você tá não dá, pra fazer?
3: Você tá queimando a sua principal condensação, a maior da história do futebol brasileiro, para preterir não, o que... ir Arão. Isso é horrível, cara, não tem como. É. passar a palavra pro Simeone da, da, da consideração dele sobre esse jogo de estreia do Flamengo e é... o que, que ele achou aí individualmente, coletivamente, Simeone. Palavras suas.
2: Aí!
1: Porra!
4: Calma, aí, é. calma, calma. Eu sei que tá revoltado com o jogo do Flamengo. Não,
1: não, você falou louco, Mas gosto tipo, é. total, cara. Eu tava tentando te imitar, mas falei.
4: Faltou a língua <risos> presa. Faltou a língua presa. Eu esqueci
1: qual é a palavrão que, que é a vírgula do Simeone. É, 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 é porra, porra. É tá porra, cara, então eu acertei, porra. Tá tá é, porra, entendeu?
4: Vai e jogo, então, eu ouvi ouvindo um pouco vocês falando. Sobre a Rascaeta, eu vou só pontuar, cara. Eu acho que tem que dar tempo de adaptação, cara, não né? queimar é a contratação. E a questão do Arão é você ter um outro segundo volante que jogue...
1: A questão do Arão é botar ele fora do
4: time. É essa a questão. É isso aí, Botar o quê?
1: É, é, também. Tem que botar o
4: Arão onde ele rende melhor. Gol, gol. É, eu acho que ficou muito claro que os jogadores ficaram muito cansados, né? Estavam muito cansados durante o jogo. E isso rendeu, isso ficou claro na, nos momentos que o Flamengo tinha bola. O Flamengo tinha uma progressão muito devagar. Assim, o único que conseguiu, estava bem fisicamente o jogo inteiro, praticamente, foi o Bruno Henrique, que fez a diferença. Sim. Enfim, foi inclusive o própria... O Abel fez questão, né? O próprio Flamengo já tinha... Enfim, não queria muito ele, mas o Abel fez questão de ter ele no time. Foi a primeira contrata contratação que ele pediu. Mas também tem que ressaltar o Azaga, né, cara? Que fez um partidaço. Assim. Claro, o já não deu conta, o Arão deu alguns vacilos, os laterais não jogaram bem, mas a gente tem que vencer que onde o Caio jogou Libertadores, né? Assim, foi... Foi muito, muito bem. Muito bem mesmo. Ganhando todas as bolas por cima. O Léo Duarte sempre seguro, que me demonstrou um pouco, quer dizer, mais ou menos. Demonstrou mais ou menos durante o ano passado. Mas foi, foi interessante. O time claramente não está melhor, no melhor momento. Falta evoluir muito. E eu acho que, sobre a Rescaeta, eu acho que a gente tem que ter calma mesmo. Tem que esperar. E realmente, eu concordo. Enquanto ele tiver, não estiver concentrado, porque a questão dos gols da, dele em campo foi concentração, ele ainda não está pronto para jogar pelo Flamengo. Mas quando ele pegar isso, amigo, vai ser ido quando A
1: questão da Ayrton também foi assim no começo, né?
4: Sim, é. perfeito. A é, pior para a está no Cruzeiro, é tá quando
2: chegou... Ah. E demorou pra caramba, Foi, já, já tá um ano, mas. Foi mais o também. que eu acabei de falar. Enquanto ele estiver jogando como tá, a gente não pode estar tá botando ele pra ser titular, que ele não vai jogar. Ele não tá, ele não, ele parece que ele ainda não acordou, parece que a temporada não começou pra Cara, ele. ainda. mas eu não. Ele parece perdido
3: em campo. Eu vejo ele tá devendo com tudo que a gente espera dele, eu acho que isso é inegável, até porque a expectativa que se criou a gente pode até debater se não foi uma expectativa de ser bola de ouro, sabe? Entendeu? Mas ainda assim eu não vejo ele jogando tão pior que o Arão. Desculpa, eu não vejo o Arão jogar bem a ponto da gente defender que o Arão deva ter essa vaga. O que a gente pode discutir é, o Arascaeta tá jogando bem a ponto de jogar, de chegar e falar Diego, sai que a posição é minha, isso a gente pode discutir. Agora que ele tá jogando pior que o Arão, que o Arão merece se titular mais do que ele, pelo jeito que o time vem jogando, pô, não, não dá, desculpa, o Arão não, 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 não é, não dá pra preterir o Arão, a gente pode até falar, pô, pode botar outra pessoa ali e tal, mas o Arão não é o cara que tá dizendo assim, pô, tá muito melhor realmente com o Arascaeta, não
2: tá. Não, é, mas o Arão, o Arão, acho que eu outro já tinha conversado aí, isso, sim. eu já eu tinha, tinha conversado isso, inclusive calma. no Flamengo Cast, aqui, que o, a posição que o Arão joga é a posição que o Diego deveria jogar, tanto pela idade, que o Diego não tem mais aquele pique de correr o campo todo, quanto pela qualidade técnica que o Diego tem, infinitamente superior ao Arão. A função do Arão é muito menos defensiva do que a do Coijá, por exemplo. O Flamengo deveria jogar com o Diego ali na saída de bola, uma qualidade maior, com o Diego servindo o ataque, servindo ao ao Rascaeta servindo aos pontos, mais recuado, o poder de ataque do Flamengo seria muito maior e não compromete na defesa, porque a função não é defensiva, ele dá um suporte maior à defesa, mas não é uma função defensiva, o Arão não tem função defensiva. Então, o Arão ali compromete, compromete o, o ataque, porque o Arão erra muito na saída de bola, muito, o Flamengo toma muito gol, às vezes o Arão vai sair jogando, dar um passe errado contra o ataque do outro time. Então, eu acho que o Diego deveria jogar nessa posição, tanto pela idade quanto. Por ter o Arão, no, o Arrascaeta no banco para jogar na posição no meio. Que é a não, posição e, dele.
3: Tem, e tem outra possibilidade, se o Abel quer tanto assim o Rascaeta aberto na ponta, na direita, como ele tá querendo botar, existe a possibilidade de você manter o Diego na posição que tá jogando, botar o Rascaeta na direita, é questão de treino até ele se adaptar e, e jogar o que se espera. E você pode botar o Everton Ribeiro sendo esse cara vindo de trás. Não sei quem lembra a partida do Boa Vista, que o Flamengo acho que de 3x1, se eu não me engano. O Everton Ribeiro entrou no segundo tempo e foi a melhor partida dele do ano, foi talvez. É, eu falei isso, eu acho que no podcast passado, foi um os melhores 45 minutos do Flamengo na temporada, foi o segundo tempo contra o Boa Vista. É claro, pegou uma defesa um pouco mais cansada, pegou um time mais fraco, é, é, jogou de, de, de forma muito ofensiva, que não, talvez não dê pra jogar em todas as temporadas, mas ainda assim foi uma partida que o Everton Ribeiro jogou muito bem vindo de trás. É outra possibilidade. E aí você não mexe nenhuma posição que você venha jogando hoje. A única substituição seria realmente tirar o Arão e botar o Everton Ribeiro, porque nesse momento o Everton Ribeiro está começando a partida no banco, né? É outra opção.
0: É, eu, eu acho não, que, eu, eu... tendo tanta qualidade técnica, quando esse time entrosar, vai ser complicado parar. Eu acho que a única dupla que realmente está afinada nesse momento, nesse início de temporada do Flamengo, é Gabigol e Bruno Henrique, né? A participação deles nos gols é imensa. Todo jogo tem ou um o gol do Bruno Henrique ou do Gabigol, e um dando assistência para o outro. Eu acho que eles já estão afinados, falta resolver o resto. O Gabigol na frente, o Bruno Henrique na esquerda, eles já estão, foram os que já sacramentaram as suas vagas. Agora, Everton Ribeiro na direita, também está bem número de assistências. Não sei se é uma boa tirar o Everton Ribeiro desse time. Agora, o Arrascaeta realmente está fora de posição e o Diego é um cara intocável, como você destacou. O Diego e o Arão são os caras intocáveis, os protegidos do Abel. Eu acho que o Abel vê uma liderança, não sei se é tempo de casa, não sei o que acontece. Mas Arão e Diego não saem desse time do Abel de jeito nenhum. Talvez seja um problema na organização desse time, né?
2: Agora ficou uma pergunta no ar. Antiguidade é posto no Flamengo? E era é, aqui?
3: Essa... Antiguidade era aqui, o Flamengo virou a Marinha? Apesar de, que uma... time, <risos> apesar de que o time feminino do Flamengo é Flamengo Marinha, né? <risos> é, é. Olha as, coisas, as peças não, se é, encaixando. É. Né? Não, se fosse por isso, o Juan tinha que ser titular, né?
2: As... O Juan joga no time do Berril do Rodolfo, pô. Aí,
3: ah, é verdade.
2: É, é verdade. O Juan é um absoluto nesse time é, aí. Rapaz. É verdade,
3: tem essa
2: questão Isso aí. Do, do, é do, do, aliás, da... grande é. zaga. Rodolfo e Juan é uma grande zaga,
0: hein? Ótima zaga. Verdadeiro.
1: Não sei se vocês ficaram com a mesma sensação que eu, mas pra mim, esse jogo do Flamengo, fora de casa... Foi igual a todos os jogos do Flamengo na Liberta, nas últimas Libertadores fora de casa. A diferença é que tinha um cara que fez a diferença, Diego Alves. A diferença é que na, lá atrás tinha um cara que não vazava, que não vaza. Que é o Diego Alves, que defendeu muito e só o Flamengo só conseguiu ganhar por conta disso. Porque se não fosse por isso, se tivéssemos um muralha da vida, certeza umas duas bolas passavam e aí estaremos aqui novamente falando do fracasso do Flamengo em jogos fora de casa na Libertadores porque pra mim o jogo foi igual, o Flamengo levou pressão desnecessária, não se encontrou em campo, principalmente no primeiro tempo, no primeiro tempo o Flamengo foi muito ruim, só deu um chute ao gol, se não me engano, com, com risco, algum risco, alguma coisa, e depois no segundo tempo que, depois que o rascaita saiu, o, é, o Everton Ribeiro entrou, que o time conseguiu se encontrar mais um pouco, e alguém, pelo amor de Deus, eu tô fazendo uma campanha no Twitter, pra chegar um vídeo do Messi dando cavadinha pro Gabigol assistir, talvez assim ele aprenda o que fazer quando chegar no futebol de goleiro.
3: Você, quer comparar, você quer comparar o Messi com o Gabigol? Porque com todo respeito, quantas vezes o Messi foi na, na, na gaiola no Rio de Janeiro?
0: Exatamente. Desculpa.
2: Tem o Messi, de não canta,
0: Messi não canta em o, dezembro. O Messi
2: estava que... aqui na Exato. Copa, né? O Messi estava aqui é. na Copa. Foi... Ah, eu acho que ele deve ter ido,
0: hein?
2: Não,
3: não sei. Na, na época eu acho que era o Barra Music. Mas enfim... Não é a
2: mesma coisa.
3: Não, mas aí... Nossa, tem, tem essa questão. É, eu, você falou muito bem do Diego Alves que fez a diferença, mas... Como eu citei do Bruno Henrique também, acho que também é importante ressaltar, porque o Bruno Henrique, cara, ele fez a diferença nesse jogo, não só por, por ele ter feito aquele passe não só porque, até o momento que ele saiu de campo, ele era o melhor em campo, depois de jogar, fez mais de duas, três defesas ali e tal, mas porque nos últimos anos faltava o Flamengo um jogador, é, eu não digo nem na qualidade técnica do, do, do Bruno Henrique. É, que eu ainda não sei, eu não, eu não sei dizer pra vocês o nível técnico dele. Nesse momento ele tá jogando muito bem, mas pode ser uma fase ou pode ser que ele seja o um, um novo Neymar, entendeu? Mas principalmente pelo estilo de jogo, aí não, não é nem questão de habilidade. A gente teve jogadores recentemente que tinham um estilo de jogo parecido, mas que não, a gente não contou em Libertadores. Um, um grande exemplo, por exemplo, foi o Paulinho. Sabe? Na Copa do Brasil, o Paulinho tinha um estilo de jogo muito parecido com o do Bruno Henrique e fez a diferença pra gente ser campeão. Então, de lá pra cá, a gente não teve ninguém com um estilo de jogo como esse, que tinha essa, essa característica de jogo. E isso faz diferença num jogo importante como esse. Então, você falou do Diego Alves muito bem aí, que, que foi muito responsável por essa vitória na defesa. O Bruno Henrique na ataque também, principalmente pela qual, característica de jogo dele, cara. Faz a diferença ser um jogador com, com a habilidade do Bruno Henrique, cara.
0: Eu quero levantar uma bola que Eu acho que foi o Gonzaga que citou o Flamengo fora na Libertadores. Eu fazendo exercício de memória aqui, até abrir uma colinha para me embasar melhor. O Flamengo, ano passado, o problema não foi fora de casa, não, cara. Fora de casa, o Flamengo ganhou, inclusive, do Cruzeiro nas oitavas, nos grupos. Empatou com o Santa Fé e com o River. Jogando mal, é verdade, mas empatou. E ganhou o Demelec muito bem, o Vinícius Júnior destruindo. O problema foi em casa. O problema da Libertadores no Flamengo, ano passado, foi em casa. Vamos vale. ver como é que vai ser esse ano. Agora, quarta-feira, o Flamengo é empatou, empatou os dois jogos, que
3: empatou fora e empatou em casa também. Também ganhou o Demelec. Então os placares foram espelhados dentro e fora de casa. E também na, na, na fase mata-mata, né? Eu
0: pois é, de meu irmão, mas na fase, de, na fase de grupo tu não pode empatar em casa. O Flamengo empatou Sim. duas vezes. Empatou com Santa Fé e com o River. Ah, sem público, mas empatou, não e podia pior, empatar né? aqui. Não.
1: E foi pior, né? Peres não, e, foram, e foi muito ridículo
3: porque o empate com o River foi aquele... Aquela bola que o, o Arão não correu pra dividir com o cara, o cara chegou chutando de longe, né? É. Que a bola passou... Bateu na trave, ele já falaram que o Diego Alves tinha falhado, covardia.
2: E Eu tô achando que o Nicolas jogo? não gosta do Arão. Eu tô ah, achando será? que o Nicolas não, não gosta do Arão. Não, não, Tudo não, aí não, agora culpa o Arão.
3: Não, e teve também aquele lance, e, e o jogo contra o Santa Fé, aquele empate com o Santa Fé foi ridículo. O Flamengo massacrou o Santa Fé, o Flamengo teve a oportunidade de sair goleando o primeiro tempo todinho. Foi, perdeu foi. o gol na cara, perdeu... E, e aí, fez gol
0: foi e... né? De dourado cabeça, dourado fez exatamente. Gol.
3: E foi tipo, bem no início do jogo, depois o Flamengo massacrou, massacrou, massacrou... Não ah. conseguiu fazer o gol, perdeu muito gol ridículo tomou um gol depois não conseguiu mais virar o jogo.
0: Descanteio, tomou um gol, descanteio. É.
3: Não, ele foi descanteio, foi uma bola enfiada que o cara ficou de cara pro gol, tocou pulado.
0: Ficou dois ah, de desculpa, é verdade. verdade. É,
2: foi muito ridículo, Sim. cara. Eu queria, eu queria complementar uma coisa que o Nicolas falou, ah, muito que o Nick foi mal, que na internet ele é Nick, é, Marques. Nick Marques. Eu queria comentar uma coisa aí que o Nick falou, é que ele falou do Bruno Henrique, da importância dele eu não acredito que seja só o Bruno Henrique ali pela esquerda, Sim, essa característica dele. Nós tivemos outros, como ele citou o Paulinho, eu gostaria de lembrar também o Everton, que veio depois do Paulinho, mas eu também acho que o jogou muito jogo, bem naquela posição. Mas eu posição. acho que o estilo
3: de jogo é diferente do Everton e do Bruno Henrique. Acho que eu é acho que o Bruno Henrique
2: tem é mais, é mais drible, ele dribla Sim, melhor. Everton. É, assim, assim como eu acho que o Paulinho também durava melhor. Deles, a, a característica deles, dos três, é a velocidade mais do que o drible apesar do Everton ser menos técnico na parte dos dribles que os, que os outros dois Sim. mas eu, eu queria dizer que o que o está dando certo para o Bruno Henrique que não deu para os outros é, é a minha opinião, eu posso até não estar tá lembrando de alguma coisa aí que vocês vão depois dizer e eu vou ver que eu estava um pouco errado é que equivocado, não tinha o cara para... equivocado, exatamente eu acho que o Bruno Henrique tem um cara ali do lado para ajudar demais, o Gabigol ali, cara, tá fazendo a diferença. Coisa que os outros não tiveram. O porque teve. o Gabigol é aquele cara que, que, que você dá o passe, ele vai fazer o gol, cara. É muito difícil o Gabigol. Ele perde alguns. Claro, todo jogador perde gol. Mas ele deixa o dele. Ele não foi, ele não foi o artilheiro do Brasileiro à toa. Tipo, no futebol brasileiro, ele sempre se destacou. Ele teve eu um tenho... problema na Europa, eu claro. Com você, Nem eu... todo eu... jogador joga na Europa e vai, vai sim, bem. Sim, sim, sim. Agora, pro futebol brasileiro, ele é igual o Ganso no Fluminense. Eu acredito que... Porra, ele é um nível absurdo do futebol brasileiro.
3: Para quem viu o jogo do Fluminense no meio de semana, o Ganso deu os dois passos pro gol. Fez um gol, mas
2: porra, pelo amor de Deus, é, Deus, é, que é do o, o gol do Ganso. O gol foi um é. mas besta.
3: O, o mas o,
2: os passos, é. a Nossa visão senhora. que o Ganso tem... Nossa, é absurdo, é absurdo, é absurdo. Jogador, Ele, é absurdo.
3: Jogador? É. Ele pode ter muita característica ruim, eu, mas passe é, a é visão isso. de jogo é, é, é isso. Do outro mundo, cara. Agora eu vou, eu só eu
2: quero complementar o... o raciocínio. Ah, deixa tá tá eu o raciocínio. Então, ah, por exemplo, o Everton jogou com o Guerreiro, se não me engano. É, o Alec, Guerreiro? O
3: Alequ Gol também.
2: Porra, Alec Gol não dá pra comparar com o Gabigol, cara. O ah, Alec ah, Gol o é, muito, é o mesmo. Tá muito abaixo. Tá muito abaixo, cara. E, e, e
3: quantas Guerreiro Quantas defesas que o Gabigol fez contra o Macaé no gol?
2: Então, cara.
3: O jogo... Quantas o... defesas o, o Gabigol já fez agarrando o jogo que o Ricardo Berna foi agredido?
2: Pois aí é, é <risos> Aí. Aí a cara, parada seguinte. É. O, o, o Guerreiro era um, ele é um grande centroavante, mas ele não é fazedor de gol e nunca foi. A gente tinha essa esperança nele, mas ele sempre jogou mais como um pivô dentro da área, jogando. dando, dando passo para quem vem de trás. É. Então, não é. Não é no, o, o Gabigol, ele sabe dar esse passo para que vez de trás, mas ele leva muita vantagem de saber fazer gol. Ele é fazedor de gol, ele é aquele centroavante classudo. ele é um 9. entendeu? Classudo. 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 ele É, um nove, é ele, ele é, é, que é um 9. É
1: isso possível.
2: Dá, é possível. Ah, Gabigol depois. É. Eu só quero me perrígule
3: discordar. Me, pedir discordar. me pedir discordar só uma coisa. Não é discordar, é só ressaltar. Eu acho que é reiterar que você falou aí que a diferença do, do, do Bruno Henrique para os outros é ter um centroavante aí que tá correspondendo e tudo mais. Só que você esqueceu que o Paulinho jogou com o Hernani Brocator, né? No ano em que o Hernando e Brocator correspondeu pra caralho. É só não, isso é que eu quero
2: que É por isso que e... fomos campeões.
3: Sim, é, é, eu acho inclusive que o Gabigol, pra fazer o condado de gol que, 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 que o Hernani fez. Vai ser difícil, mas ainda assim.
2: Faz oh, é, o que eu posso é... dizer pro Hernani? O Hernani era o fazedor de gol. E só.
3: Eu acho que. Não,
2: eu, eu acho que. O quando não der pro Gabigol fazer o gol, isso, ele cria pra jogada de ataque. Era é isso que eu tô. Comp... Isso, é, foi isso, eu isso eu que eu quis dizer, entendeu? O, o era muito brocador. fazedor de gol, mas tá longe de ser um grande centroavante.
3: Não, eu acho que é o contrário. Quer dizer, eu acho que ele é um grande centroavante. Tá longe de ser um jogador tecnicamente um grande jogador tecnicamente, mas é um grande centroavante eu já acho que o Gabigol é um jogador que tecnicamente não se compara, é, é, podemos dizer assim, o recurso, tem mais recurso, tem mais, é, eu acho que tem mais visão de jogo, e quando a gente fala de visão de jogo, não é só para dar passe, como a gente estava citando antes, é você enxergar a jogada, eu acho que o Gabigol tem muita mais qualidade do que Cara, o, o Hernandes para enxergar a jogada. A, a, Agora, para fazer gol, eu, eu sou mais o Pelo menos, o, que mais
2: posso, eu, o que eu posso complementar também, o Gabigol, o gol contra o São, São José, Cara, o gol do, do, do Gabigol não foi só uma bola que chegou e ele empurrou pra dentro. Ah, é claro. Cara, a matada de bola que ele dá, Sim. se você prestar atenção no vídeo, a matada de bola com o peito do pé puxando pra frente, aquela matada ali não é qualquer peladeiro que dá na bola não, bicho. A bola sobrou certinho no ah, pé certo. concordo perfeitamente. Cara, eu ainda acho
3: que esse gol é mais do Bruno eu... Henrique do que...
2: Não. O passe foi muito bom, mas se fosse um canela, se fosse tu no ataque...
3: Eu, era gol, era caixa, era canela, bicuda, cara. era bicuda de primeira. A bola primeira. pegava na
2: canela.
3: Não, é de bico, é de eu, bico de primeira e é um bico que vai na direção que eu coloco. Eu sou o pessoa que chuta bem de bico.
4: Claro, claro.
2: Você, Ronaldo e Romário, só. Você
4: e Romário, assim, é. Assim, é, só pontuar sobre esse debate, eu acho que Gabigol e o Ney são jogadores muito talentosos mas eu acho que tem um diferencial no Bruno Henrique, especificamente a posição dele. Ele, eu acho que foi uma boa comparação com o Paulinho, no sentido de ele ser muito agudo, ele tentar é, todas é, é a as característica jogadas. característica de jogo, né, cara? Ninguém sabe o que ele vai fazer,
2: tá ligado? É, se ele, ele para
3: fazer... o meio, você tá... vai cortar pra linha de fundo, ele vai dar a caneta. Exatamente. O, o Vitinho, errado.
2: por exemplo. Não, o, o Bruno Henrique, só, só para complementar isso bem, o Bruno Henrique, ele é o que a gente queria que o Vitinho fosse, ele é o substituto perfeito pro Vinícius Júnior. Sim, ah, o Vitinho, sim. no caso, ele é um jogador que passa é, é, com muita
4: facilidade pelo já, outro eu, jogador. Eu, eu mas ele vai triste, pelo fundo. Cara. Ele sempre joga pelo fundo. Eu
3: acho que o Vitinho então, ele, ele ele é ele é tem muito drible sedutivo, pra caramba. É. Mas eu vejo o Vitinho o jogador é mais, mais Eu vejo mais cadência de jogo no Vitinho do que eu vejo no Bruno Henrique. Acho que é o Bruno Henrique é aquele cara que pega a bola e já, e já, parte, Pode pro, é, e já, já parte pra, pra decisão, decisão, já tem a ideia do que ele vai fazer. É um jogador mais... É, fugiu a palavra agora, agudo, mas... Agudo, Não sei se é... é a palavra certa, mas é um jogador que, que já, antes de dominar a bola, ele já antes sabe o que ele vai fazer. É ele, ele, antes de dominar a bola, ele sabe o que ele vai fazer, então ele já parte pra decisão muito rápido. Ele já sabe o que, que ele vai fazer, a decisão que ele vai tomar. Então ele é um jogador muito mais, mais rápido nesse sentido pra concluir a jogada. eu um mais objetivo, essa é a palavra que eu queria
4: usar. Objetivo, o Vi, é. O Michio é um
3: cara que, que ele pega a bola, ele pensa, ele, ele, ele tem mais é, condição de pegar a bola, e dar um passe melhor, de, de, sabe, de cadenciar o jogo mais. É o é mais é, é, o, o, Mas, é, é e, mais objetivo. Gabigol,
4: é, sim, perfeito. Eu acho que a palavra mais ideal pra eu definir. E o Gabigol é um cara que sempre... É, ele não é um cara corpulento, aquele cara que, briga, que luta na... Enfim, aquele Uribe, por exemplo, é um cara que tem um, um tronco, Ele tiver que é, lutar não, com o zagueiro, ele, vai lutar. Sim, Mas sim, ele, ele. ele tem uma leitura de jogo tão boa, sim. A ponto ele dele sempre é ser um espaço que o jogador dá um passe pra ele. Então, ele é aquele centroavante que,
3: pode... que ele enxerga o jogo muito melhor. Ele talvez não seja aquele cara matador como sim. o Hernani era, de conseguir meter gol com qualquer lance tu. tu, tu Tipo o Fred, eu acho que o Fred vai ser melhor. Porque é aquele cara que se você der mole, ele vai fazer o gol. Porque ele é o centroavante, sabe fazer gol, ele cheira gol, né? É, é, tem aquela fazer é. o cone, o cone cheira gol. Enfim, ele não é esse jogador, mas é aquele cara que tem uma visão de jogo muito melhor. É aquele cara que ele vai enxergar, se tiver a possibilidade, ele vai enxergar também pra dar um passe. Ele não é aquele cara que vai dominar a bola, olhar pra baixo, chutar pro gol e a bola vai entrar. Não, se ele, se ele vê que tem alguém sozinho, ele vai conseguir dar um passe. Tá? Ele tem uma leitura de jogo superior do centroavante normal. Talvez não seja melhor do que pra fazer gol. Mas ele tem uma leitura de jogo fenomenal,
2: cara. Que eu só queria complementar. Não é cheiro a gol, Nossa, não. É fed. Porra,
3: gente. É, tem, tem tem isso aí. O fed, o fed fed a gol. Não, rapaz. O fed tá.
2: muito. Em o não. fed
3: muito a gol. Não,
1: não, não. fala negócio de cheirinho, não. Tá louco?
3: É, tem essa questão aí. Vamos falar aqui um pouquinho já que é o assunto da Libertadores. A gente começou a falar aí do time e tudo mais, da preparação. Vamos falar um pouco do grupo em geral, o que a gente espera. Porque ocorreu esse erro de tabela aí, né? Que o Flamengo não tem nada a ver com isso. É né? sempre bom negar. Mas o Flamengo joga agora três jogos seguidos em casa como mandante. É a possibilidade de ganhar três vitórias, fazer o dever de casa e fazer os 12 pontos. Já se classificar na quarta rodada. E isso pode favorecer muito o Flamengo também no sentido de se ele realmente fizer o dever de casa e vencer os três jogos, que é claro você falar que o Flamengo vai ganhar quatro jogos seguidos é difícil, mas quando você olha a tabela você percebe que é plausível e é possível. É, não sei se é forçar a barra e dizer que é provável, mas como é um jogo em casa, né? Então se o Flamengo engatar 12 pontos em 4 jogos, é, tem tudo ali não só para se classificar, mas para garantir talvez a primeira posição geral da, da Libertadores, né?
1: É, ganhando, então, ganhando da MDU o próximo jogo, já, é, já pega 3 pontos de diferença aí já.
3: É, aí já vai pegar é. depois para encerrar <risos> o Penharol em casa, e encerra é. depois essa sequência com o São José em casa também, com três jogos seguidos em casa. Então se o Flamengo ganhar os três fizer o dever de casa, com 12 pontos em quatro jogos, dá pra sonhar até com a primeira liderança geral, né? Passar a palavra aí pro. pro. Penidão, penidaço.
0: Penidaço!
3: Não, já não, já é. disse. Não, já dizia o brabo tem nome.
0: O brabo tem, nome Pois é, o destaque é exatamente esse, né? Fazendo um comparativo com o ano passado, o Flamengo tem muito a melhorar no casa, no, nos seus domínios. E a LDU ontem, é, na última rodada, ela venceu, na primeira rodada, ela venceu o Penharol, né? Por 2 a 0 Então, a LDU lidera também o seu campeonato. O Penharol já não tá numa fase tão maneira assim. Apesar de ter mais camisa que os adversários do Flamengo nesse grupo, eu acho que a LDU deve ser o adversário mais difícil do Flamengo. Então, a próxima partida, ela tem esse peso, porque eu acho que a LDU talvez seja dos três o melhor time nesse momento, no retrato atual, e é o líder do grupo, então é muito importante o Flamengo vencer. Ser líder geral, eu acho que nunca aconteceu com o Flamengo na Libertadores, me corrijam se eu estiver errado. Eu Seria excepcional. É. Eu acho que não.
3: E é plausível. Considerando é, tabela. Possível. É, 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 é possível. É
0: extremamente possível e não... não...
3: Improvável, porque aí Eu acho que é muito soberba, porque tem times muito fortes. Mas pela tabela, o time mais propenso é o Flamengo. Vai jogar três jogos seguidos em casa agora. Se ganhar os jogos em casa, fazer o DB de casa, porque é obrigação... Tipo, não nem sempre acontece, mas a obrigação é ganhar os jogos em casa. Mas tipo, é 12 em 4. Pô, ganha um jogo em é casa contra o Pyarol o LDU, empata outro. Pô, é difícil tirar,
0: cara. E é aquela coisa de olhar o copo meio cheio ou meio, vazio. Eu, ou meio vazio. Eu tenho várias críticas ao trabalho do Abel. Eu acho que ele comete vários erros desde o inicinho no Flamengo, sistemáticos. O Arão é o principal deles. Mas se a gente parar pra pensar, olhando todos os grupos da Libertadores, levando em conta especialmente que o São Paulo não entrou no grupo que tem Inter e River Plate, o grupo do Flamengo talvez seja o mais difícil de se passar. Até porque, se somar, dá mais de 5 mil metros de altitude pra encarar. Aí se não. falar o grupo é. do Palmeiras, talvez é. o grupo do Palmeiras seja tão difícil quanto, mas você olhando os outros, o Grêmio tá num grupo razoável, o Atlético Paranaense também, ou acho que o grupo do Flamengo, se levar em consideração a altitude, é um dos mais difíceis, cara.
3: não O grupo não, do Flamengo também você... tem a questão que se você somar os títulos né, do, do, dos grupos, o grupo do Flamengo é o grupo que tem mais que títulos de Libertadores. Você tem cinco do Penharol, você tem um do Flamengo e um da LDU. É, são sete títulos Libertadores. Se o São Paulo tivesse ido pro grupo 1, seria o grupo com mais títulos. Que Tem dois do Inter, três do São Paulo e mais quatro do River. É, como o São Paulo não foi, o grupo do Flamengo é que tem mais
0: títulos. É isso aí. Tem o, o do Boca, né? Mas só o Boca é o campeão. Aqui é o Boca tem. Não, mas o Boca, tem seis. De... Ah, o Boca tem, tem seis. Ah, tem seis. O grupo do Flamengo somado tem sete. E dessa Sim. vez não tem mais aquela questão do, do.
1: O primeiro segundo lugar, agora é sorteio. Então o primeiro segundo é lugar lá na frente vai ter cara do mesmo jeito. Não tem essa coisa de ah, fazer eu, jogada. O,
2: o, o maior problema disso. Fazer... Você falou
3: do grupo difícil, rapidão, só para complementar o grupo do Grêmio. É, eu acho que não é tão difícil porque eu acho o Grêmio superior aos outros times. Mas eu vejo um equilíbrio muito grande entre a Universidade Católica, Rosário e Libertar. Acho que esses três times têm, têm um equilíbrio parecido. O Grêmio eu vejo levemente à frente. E eu não vejo o grupo do, do, do Atlético Paranaense, apesar do Tolima eu não vejo um grupo fácil. Porque tem o Boca Juniors que tem uma cacetada de troféu e tem o Jorge também que tem a mesma falta da altitude. Então eu ainda acho que o Jorge Wilstermann é mais perigoso na altitude do que, do que o, o, o San José. Mesmo assim, é, é, eu acho o grupo da transparência. Paranaense... Talvez você não tenha no Atlético Paranaense a mesma força de um de uma LDU, talvez. Aí essa é a discussão. Mas se a gente considerar para o time brasileiro Determinado grupo, eu acho que pro Atlético Paranaense a barra é mais pesada.
0: Pois é, mas aí é pra gente ver o copo meio cheio, né? O mérito que o Flamengo vai ter se ele conseguir se classificar no primeiro lugar geral. Além, de, além do ineditismo, né? É, é uma vantagem muito grande na sequência da competição e não é num grupo molezinho. O Flamengo já caiu em grupos molezinhos e não passou. Esse ano o Flamengo começou bem, vencendo na altitude. Aliás, acima de 3 mil metros, o Flamengo só Sol ganhou se uma se vez se na se história. Se só o esse ano em se 2008. 2008. É, Toró fez gol, meu amigo. É, é
3: rapaz. Eu lembro Você muito viu? desse grupo Esse grupo que o Flamengo pegou em 2008 Tinha Senciano, Tinha Coronel Bolognese Inclusive o Pino e o fizeram um gol no Maracanã Eu lembro desse
0: fez gol de falta E qual foi o outro
3: cara Eu quero lembrar qual foi o outro time que tava nesse grupo Mas esse, esse ano foi Esse ano foi uma Libertadores muito traumática né cara? Não precisa nem mas, lembrar
0: mas, muito
1: Mas é ótima pra memes Fazer memes <risos> na altitude é uma delícia
3: é. <risos> nossos cilindros
1: de oxigênio Nossa, Nossa. Joel Joel Santana com a mão no coração.
0: Pô, Não. te falar que a de, 2000, a de 2007 também foi muito dolorida, cara, porque o defensor, eu achei que o Flamengo ia conseguir, né? O Renato ah, é. Abreu fez dois gols de falta, ele foi 2x0, o Flamengo precisava de 3, nossa, doeu muito aquele jogo no Maracanã. Não, o time saiu foi, aplaudido e tal. Pô,
2: mas... O
3: outro foi o Nacional do é. Uruguai, né? Isso. Do Uruguai. Foram dois times mas... do Peru, o Coronel Bolognese. Eu, eu pensava que o Coronel Bolognese era da Bolívia, mas eu tava, eu tava confundindo, realmente, são dois times do Peru.
0: E é. nunca mais voltou a Libertadores o Coronel Bolognese, tá sumidaço. Não, não aparece há tem um tempo já.
3: É, e nesse ano de 2000, então, eu, esse ano... Deixa eu falar, o Flamengo, Ah, não, só complementando o que você falou aí do, 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 da tabela geral, o Flamengo não foi líder geral nesse ano, porque o Flamengo ficou atrás do saldo de gols pro Fluminense. O Flamengo foi o segundo na tabela geral em 2008. Só não decidir em casa Sim. no, no Fla-Flu. Nos outros decidi, é, decidiria em casa no Fla-Flu também, né? Se você parar pra pensar
2: que o estádio era o mesmo. É verdade. Então, o problema de fazer esse prognóstico sobre o Flamengo na Libertadores... Palavra bonita? Vai anotando aí, hein? É aí <risos> aqui é assim, aqui é só palavra difícil. Vem pro fute. <risos> então, aqui... Ó, continuando. O difícil, o problema, é que o Fra Flamengo... O Flamengo. Flamengo. Ele é sempre... Ele só, é a sempre palavra uma... difícil. só palavra difícil. É, ele é sempre uma incógnita. A gente, sempre que aposta, ele... Aposta positivo, ele surpreende negativamente. Quando a gente não está esperançoso, ele mostra que tem condições de ganhar. E aí a gente nunca sabe o que falar. Não, o Flamengo, o Flamengo é, ganha hoje na é altitude, amanhã é em é um casa, professor. empata.
3: O Flamengo é um grande empata professor gente... da arte. O Flamengo é o grande professor da arte de ser cético.
2: Não dá porque ninguém pra quer aprender. Fazer... Cara, sem brincadeira. Se você fosse, um, fosse, por exemplo, torcedor do Boca Júnior, falando hoje aqui, time ganhou na altitude, tem três jogos na bomboneira. Não tinha um que dizia que ia perder um jogo Mas o torcedor do Flamengo não consegue dizer Vamos ganhar os três jogos O, o torcedor é Flamengo Flamengo do Flamengo tem, time, tem O Rascaeta, o Flamengo tem o Rascaeta eu, 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 eu não sei, tem que fazer esse levantamento Mas acho que o valor que o Flamengo paga, Comprou na Rascaeta Comprava jogadores de todos os times Que estão jogando contra o Flamengo na Libertadores
1: Ó, O vídeo do Recraus me não... resume Me resume Ele, Exatamente aquilo que eu sinto
2: Eu não assisti o vídeo do Recraus, desculpa Recruz aí, Porque só uma pessoa Fica tranquilo, o não.
3: não está ouvindo esse podcast. Graças a Deus. <risos> ninguém escuta esse podcast. Se você está escutando esse podcast, você é, é um guerreiro. Não
2: é ninguém. Se você está ouvindo
3: esse podcast, se você está ouvindo esse podcast, vai lavar a louça. É, enfim, não, mas consigo.
2: talvez ele esteja ouvindo eu lavando louça. a louça. Enquanto ah, lava a louça, ele levou é o programa. O Flamengo consegue perder em casa partidas imperdíveis, assim. Na Libertadores, América do México, acho que é. Foi o time que mais me marcou, assim. Sabe? Aquele. Porra, a gente ganhou de 4x2 lá, cara.
1: O Flamengo consegue empatar com o Fluminense, perder pro Fluminense com a vantagem do
2: empate. O Fluminense com o time ruim é. que ele tem. Imagina na Libertadores. Exato. São coisas que só o Flamengo consegue. O Flamengo consegue flamengar de uma maneira incrível. É. A então entrar, a gente não consegue bater no jogos gente, em casa, a gente já ganhou. Exato. Não dá.
1: Agora o PSG o vem, vem, vem pra Zeta, cá. Aí o PSG fica querendo imitar a gente. Ah, é, não, mas. Isso aí já é a não, coisa não, não, nossa. Não, não, mas aí você tá, querendo,
3: você tá querendo comparar time pequeno, um Time
4: pequeno a gente. É, né, porra, é o que eu falo mas, mas o
3: Flamengo, vamos começar com o Botafogo. O Flamengo e o PSG, o Flamengo e o PSG tem essa mania aí de que internacional, internacionalmente falando é time pequeno. O Flamengo a gente não pode chegar aqui e falar que o Flamengo é time grande de Libertadores, não é. O Flamengo realmente é, um, é A diferença é só que o PSG não ganhou nenhuma vez e o Flamengo ganhou é uma lá na puta que pariu, mas a, a comparação é válida sim. É, porque o PSG contata Neymar, Mbappé. Cavani não, nenhum, não consegue passar das oitavas não, não é, realmente. o que eu tenho vou pra dizer
2: lembrar. É, uma, é uma coisa que eu li que eu li na internet, eu vou repetir eu não sei quem foi o autor desta obra mas vou repetir uma coisa a respeito de Neymar acredito que o Neymar deveria fazer o seguinte pegar o celular dele deve ser um iPhone X mandar uma mensagem pro Gabigol ah, no é um Zap. deve ser Xiaomi mandar uma mensagem pro Gabigol Gabigol, cansei de não ganhar nada aqui Vou pro Mengão ser feliz com você. E vi, meu irmão. Eu acho que o Neymar vem, podia fazer isso. E você, vem pra cá no você, podia pra aproveitar,
3: você podia aproveitar essa sua é frase aí
2: você e já é... O
3: Thiago podia aproveitar essa cavada aí e já mandar o um currículo pro Fox Sports, que você vai ser muito bem
2: visto. É. <risos> Sei lá, será que Cara, se o Fox Sports quiser, cara, eu tô cansado de cobrir Moto Clube Sampaio Correia, pô. Eu posso falar cobrir ser
3: já dessa até... questão. Eu vou passar a bola pro pro, pro Rafa aí que, que vai ter que se despedir sai um pouco mais cedo aqui do, do nosso debate, que ele tem que gravar o programa lá no, no, na concorrência. Aí
0: eu vou passar aqui. <risos> olha ele, a bola olha dele. ele.
3: Dá seu panorama aí só sobre esse assunto aí de de internacional e já fala um pouco também para você se despedir, é, um pouco da na das últimas campanhas do Flamengo, você acha o que pode ser diferente pro Flamengo no, no, nessa Libertadores de hoje o que pode ser diferente do que foi nos últimos anos cara? O que pode? da onde a gente pode tirar o, o, algo para o resultado ser, ser diferente cara?
0: pois é, primeiro muito obrigado aí a galera da, do Flamengo Cast, que é muito maneiro, abraço pro, pro Simeone, pro Gonzaga, Nick, Thiago um, galera toda aí que participa, os que não estão aqui também e o público imenso do Flamengo Cast também, vocês ficam se autodepreciando mas o Flamengo Cast é gigante, meu amiguinho Olha, é o... verdade. As 200 pessoas que assistem esse programa estão tá muito felizes aí com você.
3: Um grande abraço aí pros 12 que estão nos escutando nesse momento.
0: Pois é, é. o Flamengo na Libertadores é uma espécie de Borussia Dortmund da Champions, né? Que ganhou um título lá em antigamente. O Borussia até ganhou nos anos 90, mas beleza. É, mas precisa de novos títulos, sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho que esse pode eu, ser eu o acho nosso que o melhor, ano.
3: O Flamengo é o melhor, o Bucareste da Libertadores.
0: Que beleza, hein? Pô, mas já teve um. Aston Villa já ganhou Champions. Fainor já ganhou Champions, mano. Flamengo
3: é o Bucareste.
2: Flamengo é o Ajax. <risos>
0: beleza, pô. Ajax, Ajax até tem mais título, tem quatro, pô. É, então é isso, galera. Muito obrigado pela participação. Eu acho que esse ano é, pode ser diferente, sim. Apesar do Abel, porque o nosso elenco é muito forte. Tem muito talento nesse time do Flamengo. Então, às vezes a tática não é muito boa, mas o talento resolve. É chato a gente ter que contar com a sorte do talento do jogador que está inspirado num dia especial, como estavam inspirados Diego Alves, por exemplo, como estava inspirado Bruno Henrique e Gabigol no jogo contra o São José. Agora, nada impede também, nada impede também que o senhor Abelão ouça as críticas que são razoáveis, que são pertinentes, que ele tire o arão do grupo, que ele ache o Arrascaeta, coloque o Arrascaeta mais à vontade em campo... Ele é um cara que tem vários, predica vários predicados, ele é um bom gestor do grupo, ele tem várias virtudes, ele é bom no, na resenha, no vestiário. Agora, o esquema tático do Flamengo não combina com a história do clube com o que a torcida espera e nem com, e nem elenco, com a qualidade né? do elenco. Exatamente. Então, vamos esperar.
3: Então, eu vou te fazer uma pergunta para complementar aqui a, a, a discussão para você se despedir. Sobre hum. isso, então, você é a favor de trocar a Braga por Lisca Doido? Lisca Doido é o
0: melhor... <risos> Pô, com certeza, né? Se o Simon tivesse aqui, ele ia sugerir o Givanildo, que também é uma ótima opção. Olha aí, Mas... caras é.
1: cara Não, não porque mesmo. você
3: falou de treinador que bota o time pra frente, que, que pega o hum. elenco, te extrai o melhor do elenco, bota atacantes atacante se precisar, se precisar botar cinco atacantes, é. ele bota, e é um cara que se o Flamengo meter um gol lá na Argentina e um jogo 1x0 do River lá, é um cara que vai comemorar a torcida, vai tirar a camisa, vai dançar. É o cara do Mengão. Eu tô nessa não, campanha aí.
1: do torcedor do
0: Flamengo? Eu tô na campanha... Só só não vê quem não quer, né? Eu acho que o Flamengo todo tinha que Deus tentar tirar Deus. o Clop, levar trazer o klopp Se não der o clope, a gente traz o Ivanildo, tá tudo, tudo certo. É, então é isso, galera, aí, muito obrigado, produção. aquele abraço pra todo mundo, tamo valeu, junto, valeu. Valeu, Rafa, tamo valeu, valeu, junto. Rafa. Até valeu, Rafa. Valeu, valeu. Meu.
3: Seguindo a discussão aí, Thiago Marcos, o que, que você acha que pode ser diferente pro Flamengo é, ter um resultado diferente do, dos últimos anos? Porque se a gente, um, para pensar, se você faz tudo igual, o resultado é igual. Então, o que pode ser feito de diferente para alcançar um resultado diferenciado? Então, é,
2: nos últimos anos, se você pegar os elencos do Flamengo, que jogaram a Libertadores, sempre teve. A gente sempre pecou em algumas coisas na Libertadores. E a gente sempre veio, vinha pecando. Por exemplo, às vezes o técnico era bom, tínhamos um técnico conquistador de títulos. Mas se a gente escalar o time da Libertadores. O elenco não, 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 não tinha. Lembro,
3: não lembro ultimamente que o Flamengo tinha um técnico decente na Libertadores.
2: Cara, eu acredito que o Joel Santana, a gente é, é um personagem caricato, mas é um grande técnico do futebol brasileiro. Mas e quando o Flamengo jogou em 2008 Cara, a a Libertadores tá... não foi porque aconteceu aquilo. Mas o, ele era um bom técnico. cara. A gente não pode dizer que o cara é um mau técnico porque não deu na Libertadores. Entendeu? O que acontece? O Flamengo cometeu o Flamengo muitos erros... Na história recente, que eu já tinha até comentado com, aqui no Flamengo Cast, que é apostar uhum. num técnico interino no final de uma temporada e achar que o técnico interino vai começar bem a próxima temporada, depois de uma parada. Numa Libertadores. Flamengo, é libertadores. Isso aí foi um erro que o Flamengo cometeu muitas vezes. O técnico que entra interino no meio da temporada e arranca não mantém o rendimento do seguinte. Isso É, é, é claro, isso é evidente. É evidente, isso, é, isso é, é claro, nunca aconteceu do técnico interino deslanchar no ano seguinte, não acontece, porque ele pega um time no meio da temporada pronto, que ele já conhece, porque ele, como ele, ele entra o interino, ele participou da montagem do elenco, então dá certo, porque ele pega um trabalho em andamento, quando o técnico interino sem experiência começa um elenco, não anda, não anda. Já aconteceu várias vezes com o Flamengo Aconteceu, parece que dois ou três anos Seguidos no Flamengo isso. Mandar a técnica embora, depois contrata outro Manda embora, fica o um interino, ganhou três partidas Não contratou outro, foi até o final Aí às vezes conquistam a Copa do Brasil Ou termina em segundo, terceiro no Brasileiro Vamos manter porque o cara tá bem Chega o ano seguinte, Libertadores, saco isso não aconteceu com o Flamengo esse ano. Esse ano o Flamengo apostou num técnico, foi lá, contratou e falou, é você que vai ganhar pra gente. Então o problema do técnico, teoricamente, foi resolvido, apesar das críticas ao estilo de jogo do Abel. Teoricamente esse problema foi resolvido pra esse ano. Até eu acho que, a nós, fazemos, eu acho que né, era porque... o grande
3: problema, porque que... eu sempre questionei o Flamengo jogar Libertadores com um estagiário no comando. A gente pode ter um profissional ruim, mas não é um estagiário. Essa é a grande discussão.
1: Ah, e não. até quando não sabemos, né? Porque outra outra, caso, outra nós, coisa que acontece, nós, já nós, aconteceu de termos um carioca gol, aí, tempo. e aí de repente demite o Abel e vamos de interino de novo para o resto da temporada. Nunca, nunca sabemos.
3: E, ó, e não temos essa possibilidade também, porque pensamos bem, o último título que nós tivemos de brasileiro foi o interino, Andrade, entrou no meio da competição.
2: O último era um interino do... que sabia, sa... o, Não, de o último
3: título de Copa do Brasil que nós tivemos. Interino, já de Almeida entrou no meio da competição. É só, a gente demitir o Abel no meio da competição, pô, acabou, ok? No tocante a Libertadores aí, a solução pro Flamengo aí no tocante ao título é colocar o um estagiário no meio da competição, pô, não vai começar, tá ok? Vamos Bonita, demitir o Abel boa. Braga na quarta rodada, pô. Seremos campeões, tá ok? Um forte abraço, Ézero.
2: Exatamente. Eu agradecer as palavras do presidente. Que porra é, aí. é Flamengo acima dizer, de tudo, Esquisito acima de todos. É isso aí. E dizer que, cara, o Flamengo também tem elenco. Talvez não elenco, elenco. Porque tem gente no banco ali que não é pra entrar. Mas o Flamengo e tem, tem gente, time.
1: E tem gente que, que tá em campo que deveria estar tá no banco. Tem esse detalhe.
2: Sim, tem mas eu tô bom. dizendo que se resolver esse problema, esse problema do que tá em campo sair, a gente não tem mais banco, entendeu? Tem vez ver isso também. A gente tem jogador que vai entrar para resolver algum problema, tipo ali Alguém se machucou, ele entrou Mas não vai jogar no mesmo nível O Flamengo não tem dois times no mesmo nível Eu acho que no Brasil ninguém tem dois times no mesmo nível dois, o Pode dizer que o Palmeiras Tem dois times competitivos Mas no mesmo nível não
3: Mas o é... tem condição de colocar Por exemplo, dar uma variada para os dois times ficarem no nível parecido É claro Sim. que tipo assim,
2: é possível Só que aí ele teria que depreciar um time, Teoricamente um time é, titular
3: Exatamente mas ainda assim, seriam mas... dois times muito mais fortes
2: que 99% dos times brasileiros. É, só não dá pra dizer que é mais forte que o Flamengo, talvez que o é, Grêmio. Quem
3: é o Cruzeiro,
2: talvez, gente. Então, mas o Flamengo, o Flamengo, ele tem um time forte, tem um time qualificado, tem bons jogadores, o que a gente não tinha em competições, em passadas da Libertadores. A gente, tudo bem, o Diego jogou a Libertadores na, na última vez que a gente participou, papapá, mas, pô, se a gente pegar o elenco, por exemplo, do Flamengo na Libertadores de 2017, a gente tinha Gabriel no meio, e era titular. A gente tinha uns jogadores que, pô, se a gente pegar o elenco, a gente fala hoje e, e olho, eu, eu olho o elenco assim, quando eu Saudade pego... Eu falo, como que eu acreditei que o time ia ser campeão com esta merda? Cara,
3: posso lembrar você de 2014? Que o Flamengo, Lembra, por favor. O Flamengo jogou o um jogo decisivo que precisava ganhar do Leão. Tá? O Flamengo eu lembro jogou... eu
2: tava no Maracanã o, nesse jogo. Eu também
3: tava. O Flamengo jogou com Recife e Feijão. <risos>
2: <risos> é o que eu tô dizendo. O Flamengo hoje, esse ano, não tem esse eu problema, vi. entre aspas. Não tem. O Flamengo tem um time. Pode acontecer de Machucar 5? Pode acontecer, porra. A gente pega um time desse filho da puta do quebra a perna de dois, Distende, 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 e, e distende o ligamento de um. É, é... Aí fudeu, mas ninguém que... pode jogar por ele. A, a, a gente fala muito do Flamengo,
3: é um Flamengo porque eu acho que o elenco do Flamengo é superior a muitos elencos do Brasil. Mas quando você pega time 11, o Flamengo é um time que pode ser até melhor, mas não é muito superior a, por exemplo, o Fluminense, que a gente perdeu na da segunda mara. você olhar o time, os 11 do Fluminense, se você contar todo mundo à disposição, contando o Ganso, Pedro, é um time competitivo pra caramba. Aí, porque a gente fala muito de elenco, talvez, ah, o Fluminense pode penar quando um se machucar ou outro se machucar, enfim. Mas se você pegar jogo por jogo, o time não é tão mais fraco assim, sabe? É porque a gente tem a mania de falar que o elenco do Flamengo Por ser superior, o Flamengo é mais time Mas só vão jogar 11 Esse é o grande ponto E A gente pode usar como grande exemplo o Corinthians em 2017 oh, E não outra era um, grande, coisa. era um grande time, se provou um grande time Não tinha reserva
2: Outra coisa O dinheiro que o Flamengo pagou Pela Rascaeta e o salário do Diego Não entra no campo Sim. Não é porque o Flamengo tá pagando mais E porque o Flamengo tem mais dinheiro para investir que vai chegar em campo contra o Fluminense, vai ganhar. Que vai chegar em campo contra o Vasco, vai arrebentar. Pelo contrário, isso motiva muito os outros jogadores. Lembrando quase que, todo que tá quase programa, todo mundo.
3: Que o clássico de sábado foi gravado depois desse podcast, não sabemos. É,
2: o, jogo, foi todo o podcast foi gravado depois do jogo.
3: Antes do jogo, porra.
2: Antes do jogo, é, caraca, os dois errados. Mas sim. Aí o que eu tô dizendo é que é o seguinte: Flamengo, o Flamengo. Quando os outros times, principalmente os menores, jogam contra o Flamengo, os times menores que eu digo, todos são menores. O Vasco é menor que o Flamengo, o Botafogo é menor que o Flamengo. Só que eu estou dizendo, menores que o Vasco e o Botafogo. aqueles aquele time mesmo, pior mesmo.
3: Fluminense.
2: É, é Fluminense. <risos> quando, esse, quando esse time joga contra o Flamengo Deixa eu te perguntar, um na sua, opinião, na
3: sua opinião, qual é o maior clássico do Rio de Janeiro? É Flamengo e Vasco, Fla-Flu ou o Botafogo e Macaé? <risos>
2: Cara, o Botafogo e Macaé tá quase lá com o Flamengo e
3: Gasco. Não, agora nós, agora, nós estamos agora com pouco tempo pra, pra nós terminarmos o programa. É, só temos mais uma hora, então eu vou passar pro Simeone, que é o tempo que ele fala.
1: É.
2: Ele costuma Só falar. queria, é, só que queria completar costuma. uma coisa. O Nicolas, agora que o Nicolas disse que estamos com pouco tempo pra terminar o programa, eu acho que o, 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 o Gonzaga na né, edição deveria botar o. Ah,
3: Estamos com pouco tempo para acabar o programa, então vou passar para o Simeone, porque ele fala mais ou menos uma hora quando ele começa a falar, então é o tempo da, do programa se, se findar. Por favor, Simeone, é para
4: Temos chances na Libertadores. Obrigado aí a todos que ouviram. Dá uma Mas, sobre. E a vocês, cara. Piadinha, <risos> né? É linguagem. Mas, realmente, cara, eu acho que o time precisa se pesar ainda muito. O é, ponto do, do Thiago com relação a, ao time barra elenco. É bem pertinente, tá? Porque tem posições que a gente não tem nem reserva, que é no caso a lateral direito Enfim, Rodinei não é jogador não, não nem profissional e o Clepinho é um toró, não toró não é da lateral direita. Não, ele não é jogador de futebol, né? É profissional. Ele recebe por caridade do Flamengo. Você sabia disso, não vazou no Flamengo Leaks aí e aí quem quiser procurar na internet tá aí oficial. Oficial na Deep Web. É, então, assim, eu acho que temos realmente chances se, se a gente ganhar dois jogos, pelo menos, contra o Penharol e contra o. Quanto o LDU, acho que já não, acabou tem, já. Tem o
3: São José também, né, Que é em casa, já ganhou fora. O Santos é inventou o São José. O Santos vedou o São José na, 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 em 2011, né, Nessa mesma altitude e Claro, era outro time e tudo mais, mas a gente pode usar como parâmetro. O Santos perdeu na altitude por 2x1, no jogo de volta ganhou de 7x0. Você vê a diferença que a altitude faz, o mundo de campo e tudo mais. Se a gente ganhou lá, a gente tem tudo pra ganhar de muito do, do
2: é seu assim, é.
3: Claro, a gente não vai dizer o... que vai ser uma goleada, mas em todas as contas a o jogo. Então, e o nosso Flamengo venceu o Penharol e o
1: eu, eu, eu expectativa.
3: Eu, não, o Flamengo é o Flamengo. Cara, Flamengo
2: né? eu, eu não espero o Flamengo golear nenhum jogo com o Abel como técnico.
1: Eu não quis ver o Flamengo era... golear nenhum Ele... jogo. Tá. Eu sei que não vai.
3: Sendo que o Flamengo goleou, o Flamengo goleou a, a Cabo Frense, o Flamengo goleou o português por mais que a gente não, não espere, goleou. E eu não vejo... Isso aí eu, não
2: sei, é jogo, é, eu... é pelada. Não sei,
3: mas eu não é, acho o é, Santa é, lá, Fé... Lá, eu lá, eu lá, não acho o Santa Fé, eu não acho o Santa Fé, eu não acho o Santa Fé melhor que esses times portuguesa do Rio, americano. Não é melhor. É grife porque é Libertadores e tudo mais, mas é o timezinho da Bolívia, velho. Sabe, desceu o morro é a portuguesa da vida, cara. Desceu um é, bom, mas cara, é aí
1: que mas... tá o problema. É aí que tá o problema. É um timinho lá da Bolívia, mas que o Flamengo tomou pressão. Apesar da altitude, mas não é, pressão Mas é a é, altitude ah, faz a diferença em nada. O Flamengo
3: só ganhou no altitude uma vez na vida, cara.
1: A mas, gente falou essa mesma coisa, mas o Flamengo perdeu pro Fluminense. <risos> bom, o Fluminense é, é muito o, o, mais. De empate, então, né? Não, mas o Fluminense é mais tímido né? do, 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 do Santa Fe tem
3: mais camisa que o São José também. Não tem comparação não, clássico, o, não tem o peso do clássico. O Fluminense
2: jogou com 12, porra. O Fluminense jogou com 12. A Rascaeta entrou nessa É verdade, tem essa Fluminense, questão também. Um não, mas o
3: Fluminense, e também não tinha a pressão de ser um clássico com o Fluminense, toda a história do, do confronto. É diferente você querer comparar um clássico a qualquer jogo, sabe? É, não, não tem como comparar.
2: Não se compara clássico com clássico. O clássico é clássico. Isso. clássico é clássico. E tem outra coisa. Geralmente, dos clássicos que eu venho acompanhando, o time que tá... Pior, assim, talvez psicologicamente, tipo, o time que vem com mais derrotas, o time que não tá melhor na tabela, o time que não tem um elenco tão bom, geralmente tem que ganhar os clássicos,
3: o clássico
2: o clássico clássico é. ganha. e, e eu
3: sou a favor do o Flamengo, Flamengo tem eu sou a de favor, tá melhor. eu sou a favor de uma coisa que existe, que tem três clássicos no mundo que eles são numerados, é o Grenal, cada Grenal tem o seu número, o Grenal 500, o Grenal não sei o que, é o Repar, Repá tem, tem a numeração também e o, e o Real Madrid-Barcelona, são os três clássicos que são numerados, o tinha que ser numerado é, também
2: só Você tem acha? um que é chamado de super clássico que é o Maranhense Motoclube né? Sampaio Correia é o e quem, super quem ganhou mais com
3: super clássicos? Moto ah, aí ó,
2: é respeita o
3: Moto cara, eu, eu, só pra fechar esse assunto, eu lembro do dia que o Moto ganhou do Sampaio pela Série C, foi 1x0 Moto e a hashtag do, do, da, da fanpage do Moto era 1 a 0 fora o baile
2: <risos> cara agora eu tenho vivido isso mais porque informar aí os os ouvintes do Flamengo Cast eu trabalho num jornal a multidão do... de, ouvintes, de ouvintes todos vocês que estão me ouvindo indo então eu é bem, eu, vida, eu, vida. eu sou responsável por informação. cobrir informação de... eu sou responsável por cobrir esportes então eu tô antenado no futebol local, eu tô acompanhando os times maranhenses e eu tô vivendo essa ri ri rivalidade que eu não sabia que existia no futebol maranhense. Cara, rivalidade entre... Bota... Que existia futebol maranhense, né? Exatamente, cara, porque são times que jogam Série C, Série D, uma vez na vida um time sobe para pra Série B, cara, e é uma coisa que é fantástico, cara, porque você pensa, pô, eu torço pro Flamengo, 45 milhões de torcedores, blá, blá, blá. Cara, esses times são fenomenais, porque... Não tem nada, os jogos, cara, são... E os não tem nada, não. Não, indo
1: assistir, os três, cara, eles tem? mais não, estádio não.
2: O estádio aqui em é São Luís, o Castelão, tem o mesmo nome do estádio lá de Fortaleza, mas é bem inferior em questão de estrutura. mas o Castelão cabem, acho que, 40 mil pessoas. Os jogos do moto do Sampaio, dá, quando dá muita gente, é 700, cara. E, cara, <risos> a, a rivalidade é enorme, cara. Os caras os cara, têm grupos na internet que a discussão é, é ferrenha. Seu time não, nunca se ganhou nacional. nacional. Pô, Isso se chama a mão pelo esporte.
1: não
3: tem título nacional. Não tem não, é, é mais
1: que
2: você. Nós ganhamos a Copa do Nordeste, vocês nunca ganharam é, nada. É, mas eu tenho mais
3: maranhense.
2: É, cara, e, é aquele negócio que. que e, ó, por exemplo, esse final, de, esse, esse final de semana agora, essa semana agora. Ontem, ontem, nem semana, é ontem. Um jogou pela Copa do Nordeste e o outro pela Copa do Brasil. O, o Sampaio perdeu de virada de 2x1 pela Copa do Nordeste contra o Náutico lá nos Aflitos. O Moto perdeu fora de casa no, contra o ABC na Copa do Brasil e foi desclassificado nos pênaltis também de virada. Abriu 2x0, sofreu empate perdendo perdeu nos pênaltis. Um zoando o outro, cara.
1: É tipo o intercolegial, tá ligado? Mas, tá cedo,
2: um, um sacaneando o outro. Por quê? Porque o Sampaio até agora não ganhou na Copa do Nordeste, apesar de ser o atual campeão. Só tem um ponto depois de cinco rodadas. O Moto perdeu na Copa do Brasil e o Sampaio já tá nas oitavas. Então, cara, é um zoando do outro. Ninguém ganhou porra nenhuma. Os dois times estão na é lã. Né, cara, isso, é, isso eu acho incrível. Isso eu não... Por exemplo, no Rio de Janeiro, se Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense perderem na mesma rodada, sai todo mundo de casa com a camisa do time e foda-se todo mundo chega no trabalho sorrindo, ninguém se porque todo mundo perdeu agora aqui, perde impediu, todo impediu, mundo todo mundo se cara, aqui não interessa se o time, se o time ganha, já aconteceu do seu Moto ganhar, o Sampaio perder e torcedor do Sampaio ficar tirando olho um ônibus do Moto, mesmo assim, dane-se, se ganhou dá é uma merda, entendeu? é um é negócio né? é surreal a rivalidade que o Maranhão é surreal
3: ah, eu, eu acho a rivalidade Maranhão sensacional, Moreira Maranhão há muito tempo eu acho que só não é o maior clássico do mundo porque tem dois clássicos que na minha opinião são, são, são maiores são, são mais é, que um é, é o clássico de Milão, acho que Mila e Inter né? mesma cidade e tal, é, é um clássico gigantesco, são dois times da mesma cidade de proporções internacionais é só da mesma
2: cidade, é do mesmo estádio
3: é exatamente, é da mesma rua né? é. então tipo assim, eu acho sensacional a rivalidade de Mila e Inter e a rivalidade na minha opinião é a maior rivalidade do mundo que eu acho que todo mundo tem que concordar é o festival de Parintins que eu acho que é realmente caprichoso garantido é, é uma clássico do mundo Inclusive
2: eu Tenho que concordar com você
3: É a maior clássico do mundo, é caprichoso, garantido Mas fora isso a Clássica fora é essa e, Inclusive deixa eu perguntar pro Gonzaga pra gente terminar o nosso programa Gonzaga, você é caprichoso ou garantido?
1: Eu não sei o que quer dizer E por isso eu não vou cair nessa Não, não sou você. capaz de terminar. E
3: você, tinha caprichoso garantido? Pô, mas é garantido? sério,
4: Gonzaga
3: Garantido E você, o, o Simeone, você é caprichoso ou garantido?
4: eu então, sou a favor de um, de um grande espetáculo. Ah, entendi. Quem, que
1: fica,
3: é quem for caprichoso eu vou meter ele a porrada, hein? Que aqui o Flamengo Cash é, é, é garantido. garantido.
1: Aqui é torcida força jovem, rapaz.
3: Aqui é torcida garantido.
2: Falando em garantido eu gostaria de cantar entoar uma música do povo garantido.
3: Vai encerrar o programa. Calma, acaba, acaba, o Gonzaga, O Gonzaga, o Gonzaga, peraí pra encerrar o programa. Não, não, Gossaga, não, não.
1: Falava pro Thiago aqui. Furiate, tô avisando pra Furiate aqui agora.
2: Corta, corta. Não, não, não.
3: Vai encerrar o programa, o Thiago aí, cantar a música do Garantido. Depois fosse caprichoso a gente cortava. Vai
2: garantido. Só queria, só queria informar mostrar. antes que todo mundo conhece essa música do Boi Garantido. Só que não sabe que é do Boi Garantido. Vamos, Thiago. Vamos
4: lá Meu
2: coração, coração é vermelho, Ei, ei, ei De vermelho vive o coração. coração, eu, eu, tudo é garantido é, após o sol a vermelhar. A tudo é garantido a posição de vermelhecer é, Vermelho é, O curra a, a ideologia, ideologia do fofo vermelho, vermelho A paixão E é isso aí pessoal, muito obrigado pela vitória atenção vitória.
3: Só bem pra terminar, obrigado lá A ideologia do fofo vermelhou. vermelho A paixão O povo de artifício da vitória vermelhou. Ah, porque
2: tá aí o Rafael Penido, né? Não, caralho Agora Uma hora,
3: lá. uma hora na chamada Pra ele
2: reparar que é o Penido
1: você...
2: <risos>
3: Caralho
2: Olha só o Penido Eu sabia que eu conhecia a voz você, você já
3: está esperto E o Abdala E o obidala que fumou maconha Fica é mais legal é. Você já está
1: em programas melhores, viu, Rafa? É verdade. É,
3: Ainda foi mais valorizado, <risos> meu amigo. É.
0: Este Flamengo Cast teve sua captação, edição, sonorização efetuados por rádio e tumulto.